0: Fala, galera! Hoje começamos o 27 episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Lucas, eu moro em Uberaba, Minas Gerais, sou ginecologista e obstetra, formada aqui em Uberaba mesmo, e hoje eu vou conversar com a minha amiga de sempre, a Cecília. Oi, Cecília!
1: Oi, Lucas! Oi, pessoal! Hoje eu vim caracterizada em homenagem ao Covid, que nem deveria ser homenageado, mas é porque eu já enrolei o Lucas há dois meses, para gravar esse episódio, então realmente eu tive que vir mesmo gripada. Espero que vocês gostem dessa voz. Vai parecer outra pessoa, vai ser legal, né? Vai ser novidade.
0: <risos> Ótimo. E hoje nós vamos falar sobre a hiperprolactinemia, né? Sobre essa entidade que a gente trabalha tanto com ela aí no dia a dia. E a Cecília é expert no assunto. Vai falar para nós um pouco sobre. Cecília, vamos começar então. Vamos nivelar os ouvintes explicando o que, que é isso, o que, que é a prolactina, que entidade é essa, para que, que serve de forma resumida e tudo mais.
1: Então, Lucas, a prolactina é um hormônio produzido principalmente na adenohipófise e uma pequena proporção é produzida também na descida do endométrio e no tecido mamário, certo? Ela se apresenta em três isoformas principais, mas cerca de 90% da forma circulante no sangue, é na forma de prolactina monomérica, que é aquela mais leve, que tem um peso de aproximadamente 23 KDA, né? que é a, a fórmula de peso molecular.
0: Legal.
1: A segunda forma é a big prolactina e a terceira é a macro prolactina. Todas essas estão presentes em uma proporção bem menor de menos de 5% na circulação sanguínea. Em relação às funções da prolactina, a gente costuma associar somente ao desenvolvimento da mama, ao estímulo à produção e manutenção da secreção de leite, mas hoje em dia a gente sabe que ela tem alguns papéis que ainda não foram totalmente esclarecidos, mas tem um papel na reprodução. Né? Às vezes mulheres com níveis pouco aumentados de prolactina têm dificuldade de engravidar, porque pode ter alteração do ciclo, pode ter é, similaridade com a insuficiência lútea, e também tem é, um papel na imunorregulação, né? Alguns estudos mostraram que ela exerce um papel na proteção da reação imune da, do corpo materno contra o feto. Então, é um, realmente é um fator protetor e até na regulação da homeostase do líquido amniótico. Então, são papéis ainda que a gente não, é, tão, não são tão esclarecidos, mas que já foi comprovado.
0: Legal. Beleza, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que a gente não deve pedir prolactina de rotina, né? Apesar de vários colegas gostarem da prolactina de rotina, não é uma rotina estabelecida, né? Você não precisa ficar dosando a prolactina de todo mundo. Eu quero que você me esclarece em quais circunstâncias, em quais pacientes eu preciso pedir a prolactina é, como exame complementar.
1: Então, é super importante falar isso, que realmente a prolactina não é um exame, uma dosagem rotineira, né? A gente tem alguns critérios para considerar. Nas mulheres em geral, a gente solicita quando tá, quando temos alterações menstruais associadas, né? Geralmente com uma irregularidade, uns ciclos mais longos, chegando até a menorréia, a gente solicita, faz parte da propedêutica. Faz parte também da propedêutica nas mulheres com quadro de infertilidade, né? Nos casais com quadro de infertilidade e naquelas pacientes com quadro de galactorreia, tá? É importante a gente saber que a hiperprolactinemia também se apresenta nos homens, mas ela é bem mais comum nas mulheres. E devido a esses quadros de alteração menstrual, de infertilidade, ela é muito mais identificada e dosada nas mulheres do que nos homens. E outra coisa interessante é que a hiperprolactinemia é a alteração endocrina é a mais comum do eixo, né? Então, embora a gente não dê tanta importância, assim, à entidade na faculdade a gente não estuda tanto, até na residência de ginecologia obstetrícia a gente não vê com muita frequência, mas, na verdade, a alteração endócrina é mais comum do eixo, né?
0: Então, para quais pacientes eu vou pedir? Para aquelas que têm alteração menstrual... Isso.
1: Infertilidade...
0: Infertilidade, galactorreia e desejo sexual coativo
1: Bem lembrado.
0: Fechou. Bom Beleza. Então, eu vou lá e dosei a prolactina da paciente. Agora que eu quero que você... V vamos pegar uma coisa bem prática, assim. O valor de referência da prolactina mais geral, 25?
1: Olha, a maioria dos laboratórios é 20, mas você vai encontrar entre 20 e 25.
0: Tá. Aí eu quero, eu quero saber o seguinte, eu posso seguir esse valor de referência, então realmente se a paciente vier com 30 de prolactina, eu vou considerar hiperprolactinemia e já vou continuar investigando, ou por mais que os laboratórios tragam esse, esse valor, eu considero um valor mais alto.
1: Hum. Ó, hoje caiu um pouco por terra aquela recomendação inicial de que a gente deveria fazer uma nova dosagem para confirmar o diagnóstico. Mas ainda é prudente que, em que nos casos em que forem alterações pequenas, valores de 30, 40, principalmente naqueles casos que não tem sintoma associado, onde na verdade nem deveria ter sido pedido Sim. o exame, né? em que fosse repetido para você não prosseguir com uma investigação desnecessária, certo? Porque algumas condições, por exemplo, exercício físico, extenuante, uma estimulação vigorosa da mama, algumas condições dessas podem contribuir com alterações leves da prolactina. Então, é uma recomendação que a gente encontra no UpToDate, que tem no Esperof no de ser dosada novamente em alterações de até 40 nanogramas por ml. Certo. Até é, refeição hiperproteica foi relacionada com o aumento do, dos níveis de prolactina.
0: Joia, Então, a partir de quanto que eu vou realmente falar? Não é hiperprolactinemia mesmo, vamos para o próximo passo de investigação.
1: Então, a partir de 40, a gente já prossegue.
0: Ótimo. Então, beleza. Então, eu estou lá diante de uma paciente com qualquer uma dessas quatro, né? Não vou entrar em detalhes para cada uma. Acho que cabe um podcast para cada um desses dessas é. causas, né? Então, beleza. Chegou lá uma paciente, vou exemplificar, exercício sexual e proativo. Pedi a prolactina dela, veio 55. Qual que é o próximo passo de investigação?
1: Bom, a gente fez o diagnóstico e a partir daí a gente vai procurar as causas, né? A gente vai tentar identificar qual é a etiologia que está determinando aquele aumento de prolactina. Principalmente, a gente tem que descartar causas fisiológicas, né, que seriam basicamente gestação e lactação, né, que são os períodos da vida da mulher em que a prolactina é mais requisitada com a função de desenvolvimento da mama, de produção de leite, manutenção dessa secreção. Descartando causa fisiológica, né, fazendo um beta-HCG ou mesmo confirmando se a mulher faz uso de um método contraceptivo de modo eficaz, a gente vai passar a, a investigar as condições farmacológicas, que são muito comuns, né? Depois das causas fisiológicas, são as mais frequentes. Principalmente o uso de antipsicóticos, antidepressivos, até antieméticos também, tá? Vou falar para vocês algumas medicações que tem que ficar na cabeça de vocês. A risperidona, o aldol, a clorpromazina. De antidepressivo, a gente encontra a clomipramina de medicação gastrointestinal, né? O Plasil, que é bastante usado. A Domperidona também. O uso de opiáceos, né? Codeína. O uso de cocaína também pode estar associado. E em relação a antipertensivos, tem indícios de aumento de prolactina com o uso de metildopa e reserpina, que a gente não, não costuma utilizar, e verapamil, tá? Tudo isso foi identificado. Também o uso de contraceptivo com estradiol, no caso a maioria né, com etinil estradiol, pode desencadear aumentos, em geral, pequenos de, pro, de prolactina, tá? Pode estar tá associado com isso. Normalmente, essas mulheres não vão ter queixas associadas, né? Porque o, o ciclo não vai estar tá verdadeiro, né? Vai estar tá com o uso do contraceptivo, não costuma não ter galactorré, então, nesses casos, normalmente, são elevações que não têm repercussão.
0: Legal. Então, chegou lá minha paciente, ela tem 50, 60 de prolactina, não está grávida, não está amamentando e não usa nem o método anticoncepcional. Ela usa de cobre, né? nem o um método hormonal, faz conta. Então, beleza. Vamos continuar a nossa, nossa propedêutica.
1: Eu afastei as duas principais causas, né, fisiológica e farmacológica, e uso de droga ilícita também, né, da cocaína. Eu vou descartar algumas doenças sistêmicas que podem estar associadas. Né? As mais comuns são o hipotireoidismo, que é uma patologia super frequente a insuficiência renal, justamente por uma, um clirasse renal de prolactina é insuficiente, pode fazer essa prolactina sérica ficar mais aumentada, e a presença de cirrose. Descartando essas três principais patologias e descartando também lesões traumáticas ou irritativas da parede torácica. Por exemplo, uma mulher que está com uma crise de herpes zóster que pega o dermatomo que circunda a mama, né que, a, que compreende a mama. Então, essa lesão pode funcionar como se fosse o mesmo estímulo da sucção do bebê. E aí gera um estímulo sensorial aferente que vai estimular a hipófise a produzir prolactina. Então essa condição também simula uma sucção e pode levar a uma hiperprolactinemia. Então essas são as... Pela história clínica a gente consegue descartar isso, né? Gravidez, medicação, doença sistêmica e lesão da parede torácica.
0: Bacana. E me fala uma coisa, vou aproveitar que a gente está falando disso, vamos supor que ela faz uso de domperidona. Ah, é mesmo, eu estou usando domperidona há um mês e tal. Aí, o que que eu faço? Eu suspendo a domperidona e vou repetir essa prolactina depois de quanto tempo?
1: É, pode repetir a partir de dois a quatro dias. Então, em média, três dias você já pode repetir. É bastante rápido, certo? O uso da medicação aumenta a prolactina em poucas horas, tá? Em quatro, cinco horas já aumenta, mas a suspensão ela requer alguns dias, que é isso, em média 2 a 4 dias, e aí você faz uma nova dosagem.
0: Perfeito. Então, vamos lá. Vamos de novo. Voltando no caso, nós vamos fazendo ele sempre assim. Então, o paciente está lá com qualquer uma das quatro queixas, irregularidade menstrual, desejo sexual hipoativo, galactorreia ou...
1: E infertilidade.
0: Infertilidade, isso. Aí, não está não grávida, não está não tá amamentando, não usa nenhum medicamento, creatinina normal, tireoide normal, ela dorme bem tá tudo certo, não, a parede da a pele dela tá sem nenhuma doença, tá tudo tranquilo. Vamos lá, próximo passo. Aí,
1: o que a gente mais quer descartar é lesão central, né? Que o mais comum são os prolactinomas, tá? É a grande chave que é o que a gente precisa realmente de fazer o tratamento de modo adequado. Nesses casos, a gente não tem um ponto de corte definido a partir de sem, eu sempre tenho que pedir imagem. Não existe tanto assim. Na verdade, é acima de qualquer valor, principalmente quanto mais alto você mais preocupa, tá? Mas não tem um ponto de corte definido acima de qualquer valor. Se você não identificou nenhuma causa dessa, desse históricozinho que a gente fez, se você não identificou nenhuma causa provável, então você vai pedir um exame de imagem para complementar e para descartar a lesão central, tá? Então, descartou causa fisiológica, farmacológica e doença sistêmica. Não encontrei nada disso. É uma prolactina de 70, de 80. Não é tão alta assim, mas provavelmente é uma causa central. né? Então, é interessante que o tamanho dos do tum tumores produtores de prolactina, eles têm um, duas características principais, que são eficiência e proporcionalidade. O que, que é isso? Eficiência é o fato de que qualquer prolactinoma, independente do tamanho, sejam micro ou macro adenomas, em relação a micro e macro, ponto de corte é 1 um centímetro. Menor do que 1 um centímetro é micro, maior que 1 um centímetro é macro. Tá? Então, qualquer adenoma desse secreta prolactina suficiente para ser superior aos limites da normalidade. Então, qualquer prolactinoma secreta mais do que 20, em geral, certo? E outra coisa é a proporcionalidade, que é, em geral, quanto maior o tumor, então, Tumores do tipo macro adenomas, eles vão secretar mais do que os microadenomas. Então, maior o tumor, maior a produção de prolactina. E, em geral, uma referência que a gente tem assim é que os micro produzem valores inferiores a 200 nanograma por ml e os macroadenomas é, perfazem valores acima de 200 nanograma por ml. Tá? Então, quanto maior, realmente é maior a chance de ser um tumor e maior a chance de ser um tumor de tamanho maior. Certo. Mas existem situações que vão fugir a essa regra.
0: E qual, qual o exame de imagem que eu peço?
1: Aí a ressonância de célula turca, ou túrstica, né? Pode falar das duas formas. A outra coisa que é importante, Lucas, se for massa tumoral, né? Você ainda não sabe se ela é secretora mesmo, às vezes não é. Por quê? Às vezes não é. É um incidentaloma, né? Que é aquilo que a gente identifica, mas ele não secreta nada. E como é que isso... Pode aumentar o nível de prolactina se ele não secreta a prolactina. Uma coisa que eu deveria ter falado lá no começo é sobre a regulação da prolactina, tá? Existem fatores que estimulam a secreção de prolactina. Por exemplo, o estrogênio, tá? Ocitocina também. E existem fatores que inibem a secreção de prolactina. E o maior controle é inibitório, que é exercido pela dopamina. Isso é super importante saber, porque é justamente esse mecanismo que faz com que os, as causas farmacológicas contribuem para o aumento de prolactina, porque geralmente agem nessa via da dopamina, vão inibir a dopamina e a inibina vai deixar de inibir a prolactina, então aí sobe bastante. E como é que um tumor que não produz prolactina, ele vai desencadear uma hiperprolactinemia? Ele pode desencadear por um efeito de massa. Ele pode comprimir a haste hipofisária, que é justamente a região por, por onde a dopamina ela chega até alcance na hipófise. Ele comprime aquela região e aí diminui a chegada da dopamina sobre os lactotrofos, que são as células que produzem prolactina.
0: Legal. Então, é
1: dessa forma que um tumor não secretou vai contribuir para o um aumento de prolactina. Deu para.
0: Sim. É só pela compressão dele ali do lado, né? Ele aperta as estruturas ali adjacentes, isso aí já faz com que atrapalhe a liberação, né? Isso. E aí, beleza. É... Como que eu vou saber se o tumor é produtor ou se ele não é produtor?
1: Então, se for uma massa, se você identificar uma massa, você vai fazer a dosagem de todos os outros hormônios hipofisários. FSH, LH, TSH, ACTH e o IGF1, que é o representante do... Do eixo do hormônio do crescimento. E aí você vai identificar o que que produz, se ele produz além de prolactina, se produz esses outros hormônios. Ou se é um tumor unicamente de prolactina. Não tem um exame assim para eu saber, ah, aquele tumor é produtor ou aquele tumor exerce só um efeito de massa. Isso aí você vai tentar... Identificar pela história clínica, se produz muito, quanto maior a quantidade, eu vou acreditar, não, é realmente um prolactinoma. Se é uma, um tumor muito grande, que, em que eu esperava que fosse uma produção acima de 200, é um tumor de 1,5 centímetro, eu esperava que fosse 400 de prolactina, e aí na verdade não vem 400, vem 100. Aí eu penso, não, provavelmente ele não é um tumor secretor, porque a área dele é muito grande para essa produção. Provavelmente é um incidentaloma ou pseudoprolactinoma, que a gente pode chamar. É por essa relação de proporcionalidade, que ele não vai se ater a isso.
0: Eu vou dosar o FSH, LH, TSH, enfim, para fazer que relação desses, se eles vierem é, aumentados? Só, vier só para a eu substituir? identificar
1: se eles estão aumentados, se, tá, tô, se esse tumor produz todos esses. Hormônios, né? Porque vai prejudicar todos os eixos da paciente, né? Talvez eu vá ter que tratar uma patologia da tireoide, uhum. entendeu?
0: Pensando então, só no tamanho do tumor, o tamanho puro dele já indica é, cirurgia?
1: Não, só se tiver sintoma. E às vezes até quem tem sintoma a gente tenta fazer a medicação antes de partir para a cirurgia, para tentar reduzir um pouco o tamanho. Agora, se é um pseudoprolactinoma, do prolactinoma, realmente só a cirurgia, porque ele não vai ter resposta com
0: uhum.
1: agonista, entendeu?
0: Entendi. É, então eu estou lá diante de uma paciente que, obviamente, tem um quadro clínico, né? Eu não vou, eu não vou hora nenhuma, citar uma paciente que foi solicitada uma prolactina de rotina, porque isso não deve existir, né? Então uhum. eu vou ignorar. Então a paciente tem um quadro clínico qualquer, ela veio com a prolactina alta e você encontrou um prolactinoma. É, a gente sempre vai tratar com medicamento.
1: Isso, a primeira escolha para tumores é medicamentosa. A não ser realmente que seja pseudoprolactinoma. Aí a primeira escolha vai ser cirurgia. Ou se é uma, um pseudoprolactinoma, mas que está produzindo uma prolactina, sei lá, de 70, que não está tendo tanta repercussão assim. Tá, produz uma galactorreia, mas a paciente não está tão incomodada assim. Você pode até só acompanhar.
0: Olha. E aí, como que eu vou tratar? Como que é o acompanhamento? Eu uso quais medicamentos que eu uso? O que que eu espero desse medicamento? Eu vou repetir essa ressonância? Eu acompanho só com a prolactina? Só clinicamente?
1: Pronto, vou te falar. Eu só vou acrescentar aqui duas alterações em relação ao diagnóstico. Que podem acontecer que a gente tem que ficar alerta, tá? Antes de passar para o tratamento mesmo. Que é a questão da macro Prolactinemia, são duas situações que a gente chama de armadilhas do diagnóstico, né? Umas pegadinhas que a gente pode se deparar. A macroprolactinemia, eu vou, quando que eu vou pensar que a paciente tá com uma macroprolactinemia? Quando ela tem aquela prolactina bem aumentada e tem pouca queixa. Ela é assintomática, que é justamente a situação que não deveria ter sido usada, ou oligossintomático, e tem aquela prolactina aumentada. Por quê? Lembra que eu falei que existem aquelas três isoformas de prolactina? A macroprolactina é a menos, menos frequente. Só que, por ser uma prolactina de peso molecular aumentado, ela demora a ser liberada, demora a ter seu clearance renal. E aí ela fica mais tempo na circulação sanguínea. Mas, na verdade, essa prolactina ela tem baixíssima função biológica. A, a verdadeiramente, a biologicamente ativa, é a prolactina monomérica. Então, fica aquela prolactina lá, aquela pesadona, fica na circulação sanguínea e ela não tem efeito de causar galactose. Em geral, não tem, tá? Porque ela não é tão ativa, então não tem tanta ação assim. E aí, o que que eu faço pra eu saber? Ah, não, é prolactina. É prolactinemia. Eu tenho dois tipos de exame, tá? Um deles que é o mais preciso, ele vai, pega o soro da paciente e aí ele vai identificar cada forma de prolactina. Então, ele vai identificar ah, 20 nanograma é de macroprolactinemia, 15 nanograma por ml é de prolactina monomérica. Então, ele faz todo esse mapeamento. E aí eu vou saber, ah, realmente, mais de 70% da amostra é macroprolactina. E essa é uma condição que não deve ser tratada. A paciente pode estar com Sei lá, 70. Normalmente ela não vai ter baixíssima queixa ou não vai ter, eu não vou tratar, porque é uma macroprolactinemia, tá? Sim. Outro método de, que é o mais feito, que é mais barato e tudo, é fazer uma precipitação do soro em polietileno glicó. Aí você pode solicitar no pedido mesmo. Estou suspeitando que é macroprolactinemia, eu peço. É dos, é, dosagem de prolactina com precipitação em PEG. P-E-G. Ele vai... É como se ele se agarrasse na macroprolactina e fizesse ela ficar lá embaixo. Como se afundasse a, a macroprolactina. E aí ele faz a dosagem só do sobrenadante, que é a prolactina mais levinha que fica ali flutuando. Que vai ser realmente a prolactina verdadeira. Então, por exemplo, antes de fazer o, o, essa precipitação no PEG, a gente tinha uma prolactina de 80. E aí eu pedi essa precipitação, a prolactina veio de, sei lá, 20, por exemplo. Então, realmente era uma macroprolactinemia. A maior parte da prolactina que eu tinha no soro era essa prolactina de alto peso molecular e de, baixo, de baixa função biológica. E ela foi dosada e não deve ser tratada. Isso é super importante saber. A gente não trata essa, essa alteração no exame. Tá? Bacana. A segunda situação que a gente encontra, que é um fator confundidor, é o chamado efeito gancho, tá? Uma situação semelhante a gente encontra na sífilis, que é o fenômeno prozona, que são valores falsamente baixos. Então, assim como o VDRL lá pode vir falsamente baixo, aqui na prolactina também a gente identifica valores que não são verdadeiros. Tá? Quando que eu vou suspeitar? Quando eu tenho um tumor grande que é incompatível com aquele nível de prolactina que eu também estava esperando que fosse maior. Nesses casos, eu vou descartar, que é um efeito gancho, ou então vai ser um pseudoprolactinoma. A gente vai pensar nessas duas situações. tá o que, Como que é o efeito gancho? A dosagem de prolactina ela é feita assim. Digamos, a prolactina é o antígeno, e aí jogam no soro dois tipos de anticorpo. A gente tem um anticorpo de captura, que é aquele primeiro anticorpo que vai buscar lá a prolactina, e aí vem um outro anticorpo, que é o anticorpo de sinalização, que é que vai formar o sanduíche, que é dosado, e aí sai a dosagem de prolactina, tá bom? Então, a gente joga o primeiro pão do sanduíche, ele cata lá a prolactina, depois a gente joga o segundo, que é o anticorpo de captura. Quando a gente tem muita prolactina, muito antígeno, esses anticorpos, eles ficam perdidos. Então, tem prolactina que se liga só a um tem prolactina que se liga aos dois e forma o sanduíche que a gente quer dosar, e tem prolactina que se liga só ao segundo anticorpo. Nessa situação, eu vou ter um resultado falsamente baixo, tá? E é isso que é o efeito gancho. Aquela prolactina muito aumentada, ela vai saturar os anticorpos e vai dar valores abaixo do que eu estava esperando, Tá? Diante disso, o que, é que eu vou fazer? Eu vou solicitar diluir essa amostra. É o mesmo que a gente faz na sífilis. Vou pedir uma diluição da amostra. Em geral, a gente pede em 1 para 100. Eu quero pegar pouco antígeno naquela situação para eu poder dosar verdadeiramente eles. Deu para entender? Deu. Se eu excluir que é efeito gancho, aí eu posso afirmar que é um pseudoprolactinoma.
0: Tá. Então, nós temos duas armadilhas. A primeira paciente é aquela que tem pouco sintoma e a prolactina vem muito alta. Aí nessa eu vou pensar, será que está muito alta as custas de macroprolactina? Aí eu vou solicitar a, o PEG, né?
1: Isso, precipitação em PEG.
0: Vou, vou mandar precipitar em, em PEG para que a macroprolactina fique em cima e eu consiga tirar só... A prolactina, o monômero, que é o que, que, é o que age.
1: A macroprolactina fica embaixo.
0: Ah, a macroprolactina fica embaixo, ela fica mais pesada, beleza. E o outro é naquela paciente que tem muito sintoma, galactorréia extenso ou um tumor grande, e a prolactina vem embaixo. Aí eu penso, será que tem prolactina demais e por isso fez o efeito gancho? Aí eu vou pedir uma diluição de 1 para 100.
1: Exatamente. São situações opostas, né? Isso.
0: Se eu fiz a diluição e continua baixo. Então, eu vou pensar que é um pseudoprolactinoma. É só um tumor grande que não produz. Se eu fiz a diluição e ela veio alta, é porque eu tava certo mesmo. Era só um efeito gancho.
1: Isso aí confirma para mim que é um tumor produtor de prolactina, né? Pode vir valores assim de 2 mil, valores bem altos.
0: E na paciente que era pouco sintomática e tinha prolactina muito alta, eu peço a macro e a macro vem baixa, aí quer dizer que é um tumor pequeno que está produzindo muito. Ou ela tá produzindo muito porque é paciência. Ó. Oh. A paciente que é
1: pouco sintomática e tem a prolactina muito elevada, eu posso identificar, por exemplo, na pós-menopausa. Como a gente já é uma mulher que não tem ciclos menstruais e é uma mulher que tem baixos níveis de estrogênio, para poder produzir galactorreia, eu preciso de ter uma mama previamente estimulada por, por estradiol, por estrogênio. Então, essa mulher na pós-menopausa, em geral, ela é oligoassintomática, né? Já pela fase de vida dela mesmo. E aí, mesmo a prolactina em níveis elevados, ela não vai causar tantos sintomas assim.
0: Justo. Interessante. Beleza. Então, agora eu defini o quadro, defini que é uma, que é uma hiperprolactinamia verdadeira. Tem ou não o tumor, né? Porque o tumor, na verdade, ele não determina o tratamento, né? O que vai determinar o tratamento é a clínica da paciente, correto?
1: Isso, correto.
0: E aí, então se ela tem algum desses sintomas, a irregularidade menstrual, o desejo de engravidar, o desejo sexual coativo ou a galactorreia, nós vamos tratar. Como que eu vou tratar?
1: O que, é que a gente fala de indicação clássica de tratar? Tá? A, vou dar três situações só para vocês ficarem mais alertas. Assim. A primeira é se ela realmente tiver sintoma neurológico, tiver alteração de campo visual. Geralmente tem uma perda da campimetria da, do campo visual lateral, tá? E, normalmente, isso acontece associado a um adenoma. Então, presença de sintomas neurológicos associados a um adenoma é uma indicação formal de tratar. Segunda condição, presença de hipogonadismo. Então, aquela mulher está, em, basicamente, em menopausa. Vamos dizer assim, eu vou ter que tratar, né? Eu não vou permitir que ela tenha uma menopausa precoce por hiperprolactinemia. Ou, então, a mulher que tem uma galactorreia que gera incômodo que gerem um incômodo que ela não, não quer, ela queira tratar, certo? Galactoreia em si não, não é indicação de tratar, isso não aumenta risco de câncer de mama, não é formal uma indicação, mas se a paciente tem um incômodo e não deseja manter aquele sintoma, também indica o tratamento. E a terceira situação é aquela mulher que tem irregularidade menstrual e deseja gestar, né? Então, tem tanta causa de infertilidade que a gente vai tratar a hiperprolactinemia nessa mulher porque pode ser um fator contribuidor para infertilidade dela, tá? E as formas de tratamento. Quero que você estava querendo, assim, que, que é o mais importante, né? O principal tratamento em geral é o agonista dopaminérgico, né? O que, que o agonista dopaminérgico fala? Ele já diz, ele age como se fosse a dopamina, né? Ele vai atuar nos receptores de dopamina, que é o principal inibidor dos níveis de prolactina. Esse, a, o agonista é o prim, a primeira linha de tratamento para qualquer causa, exceto se for causa medicamentosa, tá? Por que exceto se for causa medicamentosa? No medicamento, eu vou, se eu der um agonista dopaminérgico, eu vou brigar com aquela com aquele tratamento que o paciente está fazendo. Eu posso ter uma exacerbação da psicose do paciente. Então, no, nas causas medicamentosas, eu vou procurar, se for possível, suspender aquela medicação ou trocar por uma medicação que interfira menos, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui de medicação que interfere em menos. Em termos de antipsicóticos, a clozapina, a quetiapina a olanzapina, né? Isso não vai ser você que vai tratar, mas você, vocês podem anotar aí e talvez fazer uma carta de contrarreferência para o psiquiatra da paciente, né? e Em termos de antidepressivos e que está menos associado com hiperprolactinemia, que tem menos interferência, a bupropiona, a venlafaxina e a trazodona. Então, são sugestões que vocês podem passar para o psiquiatra para tentar fazer essa troca. Mas o psiquiatra diz assim para você: não, eu demorei bastante para chegar a uma medicação que ela tem uma boa resposta. Então a prioridade é realmente aquele tratamento. Aquela condição é muito mais importante do que eu tratar uma hiperprolactinemia. Tá? Então, nesses casos, a gente vai segurar aquela hiperprolactinemia. Aí a mulher está sem menstruar por causa disso. Então a gente não vai deixar ela em menopausa. A gente vai fazer como se fosse uma terapia hormonal. Eu vou deixar a hiperprolactina aumentada, mas eu não vou deixar ela ter os efeitos da hiperprolactinemia. Então, eu faço uma terapia hormonal, ou ela quer uma contracepção, então eu vou fazer um contraceptivo, certo? Então, isso aqui eu tô falando especificamente da causa medicamentosa. Se não é medicamentosa, nem fisiológica, então eu, eu normalmente eu vou abrir mão, vou utilizar o agonista dopaminérgico. Certo.
0: Tá? Quais opções nós temos?
1: As opções que a gente tem é a cabergolina, e a bromocriptina, são as duas que a gente mais utiliza, tá? Inicialmente, a gente sempre começa com uma dose mais baixa e aumenta lentamente. Quem é a primeira escolha? Normalmente, a gente usa a cabergolina, tá? Tem uma maior eficácia e tem uma maior adesão, pela facilidade de posologia, né? A cabergolina a gente usa duas vezes por semana, uma a duas vezes por semana. Já a bromocriptina, ela é diária. Então, eu vou ter menos efeito colateral, vou ter uma maior adesão à cabergolina. Eu vou falar a dose inicial. Normalmente, a gente começa com 0,25 a 0,5 miligrama por semana. Posso usar uma vez por semana. E eu posso aumentar, por exemplo, para duas vezes por semana. A dose de manutenção ela vai chegar até 3 miligrama por semana. Tá? Certo. E a bromocriptina? Ela é, a dose inicial é de 1,25 diário, pode chegar até 10mg por dia, tá? Em duas ou três tomadas por dia. Então, realmente assim, não tem dúvida, começa com a cabergolina, né? Uma vez por semana, 0,25 uma vez por semana, depois, aí você vai dosando a prolactina, você faz a primeira dosagem com duas a quatro semanas, tá? Do uso do agonista. E aí você vai tateando e aumentando, é um trabalho de formiguinha mesmo, até identificar a menor dose eficaz. O que, que é interessante dos agonistas é que eles não só reduzem os níveis de prolactina, como eles também reduzem o tamanho do tumor. Tá? Então por isso que mesmo micro ou macroadenomas a gente tenta sempre fazer o agonista antes de pensar na cirurgia. Ou na radioterapia, normalmente a gente passa para essas opções nos tumores refratários ao uso de agonistas ou nos pseudoprolactinomas, né? que eles não vão ter resposta com as medicações agonistas.
0: Legal. E como que, quando, de quanto em quanto tempo que eu vou acompanhar o tumor? Vamos supor que ela tinha um macroadenoma, de quanto em quanto tempo eu tenho que repetir a ressonância para ver se a minha terapia com o medicamento tá dando resposta?
1: Olha, a ressonância, o ideal é se for repetir. Uma vez por ano, tá? Não, não fazer intervalos menores do que um ano, mas isso é bem variável, assim. geralmente cada serviço vai ter uma rotina própria. Em relação à dosagem de prolactina, ela pode ser feita de três em três meses, depois que eu atingir a dose boa, eu mantenho de seis em seis meses, depois eu posso manter até uma vez por ano, tá? Em relação à ressonância, uma vez por ano, se for um macroadenoma. Tá? Se for um micro, eu posso fazer uma para o diagnóstico e daqui a dois anos fazer outra, certo? Não tem, assim, tanto consenso,
0: tá? E quanto tempo que eu vou manter o tratamento?
1: Isso, o, em geral, o tratamento é feito por, no mínimo, dois anos, tá? Eu quero manter aquela paciente dois anos usando um agonista, na dose boa, na dose que eu cheguei. Então, às vezes, eu demoro... Sei lá, três ou seis meses para chegar naquela dose ideal em que a prolactina tá normal, em que ela não tem sintoma. Eu cheguei naquela dose em seis meses, aí eu vou manter por mais dois anos. E depois, aí deu dois anos, aí eu vou tentar reduzir. Eu faço uma nova ressonância no caso de tumor, e aí eu vejo, não, realmente o tamanho do tumor reduziu, sei lá, 50%. Então, agora eu posso pensar em reduzir, tá? Então, é no mínimo dois anos de tratamento com dose. Efetiva, que é aquela que vai baixar os níveis de prolactina para valores normais ou quase normais, e aquela em que eu vou ter uma redução importante do tamanho tumoral. O problema é que eu posso ter uma recorrência de 25 a quase 70% dos casos, e quanto maior o tumor, maior o risco de recorrência.
0: Me fala uma coisa, e quando é que é indicado cirurgia? Para fechar. Então nós já sabemos como é que trata, como é que mantém esse tratamento, quanto tempo, como é que acompanha, e quando é que eu vou indicar a cirurgia para ser paciente?
1: Cirurgia vai ser indicada se a paciente tiver alteração de campo visual. Tá? Mas, como eu disse, isso aí você não, não vai ser a gente vai tratar sozinho. A gente vai ter um neurocirurgião que vai chegar em comum acordo com o ginecologista endo, ou endocrinologista, e aí vocês vão identificar. Não, eu quero tentar um agonista antes de fazer cirurgia, então a gente tenta um agonista, se não melhorou sintoma, já indica a cirurgia de novo, ou então se é, ou seja, se é refratário, refratariedade é tratamento clínico, outra situação que a gente indica também é a mulher que está pensando em engravidar, então a mulher tem um, um macro adenoma, ele não responde bem a medicação, eu vou pensar em tratar antes dela engravidar, na avaliação pré-concepcional, e cirurgia junto do neurocirurgião. Então vai ser realmente uma decisão compartilhada.
0: É, porque, por exemplo, ela tem 34 anos e descobre o macroadenoma. Eu não tenho dois anos para ficar tratando essa paciente, né? Afinal de contas, o alvarim dela já tá nos 40 do segundo tempo. Então a cirurgia é bem indicada. Certo, Tecilia, então pra fechar, vamos para aquela paciente que vai ser nossa, né? Da obstetriz. Então ela tinha lá a prolactina alta dela, seja com tumor ou sem tumor, tava usando o tratamento e ela engravidou. Então, ela estava tratando a prolactina alta porque era infértil, e conseguiu engravidar, e agora ela vem para mim, tomando cabergolina, tá grávida, como que eu vou conduzir essa paciente agora?
1: Oh, a ideia principal é suspender o agonista, tá bom? Então a gente vai tentar tirar a cabergolina. Se for microadenoma, tira tranquilo. Se for um macroadenoma, aí você vai ter receio, porque aumenta muito o risco de crescimento tumoral, né? Porque... A gente vai aumentar estrogênio na gravidez, vai chegar a níveis altos, e aí esse estrogênio vai estimular o crescimento do tumor. Tá? Um macroadenoma pode ter crescimento em até 23% dos casos. Então, quase um quarto dos casos tem crescimento. Então, a ideia é tirar o, a cabergolina, se for possível, principalmente se for microadenoma, já tira. E como é a mon o monitoramento? Eu vou fazer monitoramento clínico. Não vou dosar prolactina na gravidez, tá? Pelo amor de Deus, não faz dosagem, porque ela vai estar tá alta. E eu vou fazer monitoramento de sintoma. A visão, queixa de cefaleia, cefaleia persistente. E se tiver presença desses sintomas de modo frequente, aí sim eu peço uma ressonância, tá? Então é importante isso. Nas consultas de pré-natal, você vai tentar... Sempre em toda consulta fazer essas perguntas sobre cefaleia e sobre campo visual, tá bom? Se tiver sintoma persistente, pede a ressonância. E é isso. Eu vou tentar manter sem medicação. O ideal é que se for um macroprolactinoma e se a mulher tivesse se programado antes de engravidar, até para ver essa possibilidade de fazer uma cirurgia antes.
0: Bacana. Tanto que gestante reclama de cefaleia, hein? Deve ser tenso esse. Principalmente no primeiro trimestre, né? Muita você fala aí pela vasodilatação e tudo.
1: Isso, E confunde, né? Confunde com pré-eclâmpsia, sinal de iminência. E, e no puerpério, só lembrando aqui, na amamentação. Eu não vou fazer cabergolina, não contraindico a amamentação dessa mulher. Eu só vou contraindicar, ou seja, prescrever a cabergolina se ela tiver sintoma neurológico na época do parto. Se ela tá a visão, tá com escutoma, tá com alteração visual, tá com essa cefaleia, aí eu não vou permitir que ela amamente, vou ter que voltar com a cabergolinha no pós-parto, mas em geral, a amamentação ela não aumenta risco de crescimento do tumor, tá?
0: 17. Então é
1: permitido amamentar e eu vou tentar manter sem medicação também.
0: É que a ideia é que se ela conseguiu chegar até aqui, né, passou a gravidez inteira e não Sim. cresceu e está sem sintoma, não vai ser a amamentação que vai fazer isso, né? Se fosse para crescer, já tinha crescido, já tinha dado problema. Isso, né? porque justamente é
1: justamente a fase que o estradiol está alto é na gestação, né? No pós-parto, na verdade, a gente tem uma queda.
0: Bacana. Fechou. Quer despedir da turma?
1: Oi, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha voz. Eu prometo que eu vou, vou me recuperar e vou escolher novos temas aqui para a gente discutir.
0: Fechou. Muito obrigado, viu, Cecília, pela sua disponibilidade de sempre foi ótimo, super complexo como sempre, né? eu só te chamo para as buchas, mas é para isso peixe de um endócrino, agora aguenta né então, obrigado para todo mundo que nos escutou até aqui, para dúvidas críticas, sugestões ou alguma pergunta, no e-mail especulando e até a próxima